0: Bom dia. bom dia, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês, é muito bom rever algumas pessoas, eu vim andando por aqui, batendo cotovelo aqui e ali e revendo as pessoas uma felicidade muito grande de poder reencontrar pessoas tão amadas, tão queridas. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui conosco presencialmente, todos vocês também que estão em casa, que esse momento de reflexão ao redor da Palavra de Deus seja realmente impactante, transformador. É, significativo na nossa vida, todo o nosso esforço de igreja, todo o esforço que acontece para que um culto que se dá para que um culto como esse aconteça, que envolve muita gente que vocês nem sabem que estão trabalhando agora nesse momento, é, é uma coisa muito grandiosa por causa de um objetivo. O objetivo maior é que a gente ao redor da palavra de Deus entenda o que Ele quer para nossa vida, que a gente então redirecione a nossa energia da semana que começa hoje para que a gente fique mais próximo desse Deus. E assim a gente vai levando a vida de uma semana após a outra. Então eu queria que vocês abrissem comigo as Bíblias ou ligassem comigo as Bíblias no livro de Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso 8. Uma passagem que eu amo e que vai nos ajudar na reflexão de hoje, Isaías capítulo 6 verso 1, nós vamos ler até o verso de número 8, diz assim a Bíblia, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado e a aba de sua veste enchia o templo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos A terra inteira está cheia Da sua glória Ao som das suas vozes Os batentes das portas tremeram E o templo ficou cheio de fumaça Então gritei Ai de mim, estou perdido Pois sou um homem de lábios impuros E vivo no meio de um povo De lábios impuros Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos Logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me Amém. Vamos orar? Querido Deus... Acabamos de cantar louvores que refletem nossas convicções, nossas certezas. Nós abrimos os nossos lábios, abrimos os nossos corações aqui na igreja, em nossas casas, e cantamos a ti da melhor forma que pudemos cantar. Agora teu povo sossega, nós fechamos os nossos lábios, mas abrimos os nossos corações, abrimos as nossas mentes, para que a tua palavra penetre o nosso ser. E eu te peço de modo especial por quem estiver nesse momento nos assistindo, que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus, o que não sabe ainda o que é viver em aliança com Deus da Bíblia, que ao longo dessa palavra, teu espírito vá continuando a fazer esse trabalho de conversão e que no nome de Jesus, ao final desse encontro, essa pessoa decida por entregar a sua vida ao Senhor de sua vida, ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe também não só a salvação, mas também iluminação na vida do crente para que a gente possa já com o Espírito dentro de nós, como filhos e filhas da aliança, entender a Tua Palavra e aplicá-la à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, os últimos dias dessa semana que se passou, tem sido muito difíceis para mim. Nós temos visto pastores, pastora, encabeçando o ranking dos maiores escândalos desse país. Histórias escabrosas a respeito de pessoas que deveriam de, dar, deixar o exemplo para muitas pessoas. Em virtude também das dimensões de seus ministérios, da importância de suas posições em suas denominações. Gente que atraiu muita atenção antes dos escândalos virem à tona e que agora atraem a atenção de um outro público. Porque antes dos escândalos virem à tona, atraíam uma atenção de muita gente crente. Agora, em meio a tanto escândalo, atraem a atenção dos crentes e dos não-crentes. Ou seja, o público aumentou. E eu não quero abordar, para piorar ainda mais o nosso astral, essa semana... A guerra entre facções que aconteceu essa semana na cidade do Rio de Janeiro, em que vemos cenas que estarreceram o nosso coração. Pessoas de madrugada tendo suas casas invadidas por bandidos que sem nenhuma misericórdia arrastam um porteiro baleado, entram numa casa e vão fazendo reféns pela cidade enquanto fogem da polícia. Também não vou mencionar aqui, na verdade eu vou mencionar, mas não vou aprofundar, o fato de que tivemos mais um governador afastado. Mais um. Mais um governador que foi retirado da cadeira, mais uma pessoa eleita legitimamente pelos nossos votos, democraticamente, e tirada constitucionalmente do seu lugar de comando do nosso Estado. E aí fica a pergunta, quem vai cuidar de nós? E o que assume agora já assume sob investigação. Então, queridos, esse tem sido um final de semana difícil. Mas voltando aos religiosos, eu acredito que essas pessoas religiosas que essa semana escandalizaram o Brasil... Iniciaram muito bem seus ministérios, começaram bem, com a melhor das intenções, com o desejo de acertar, com o desejo de glorificar a Deus, mas em algum momento começou, começou o desvio, em algum momento começaram os descaminhos, e em não mudando esses descaminhos logo no início, quando é fácil, as coisas vão sendo, os erros vão sendo aprofundados, aperfeiçoados, de forma que a pessoa não consegue mais voltar tamanho ao problema que ela se envolve. Voltar, consertar-se, significa trazer à tona um monte de coisa que estava encoberta. Então a pessoa, ao invés de parar de cometer erro, uma vez que não quer revelar, ela continua, ela de fato muda de time. Continua vestindo o uniforme de um time, mas joga contra, fazendo toda hora gol contra o seu próprio time. Agora é importante a gente destacar que o que aconteceu com esses religiosos pode acontecer com qualquer um de nós. É importante a gente destacar que a possibilidade do descaminho não é algo pertinente apenas a essas pessoas que estão na mídia, apenas essas pessoas que comandam denominações. Essas coisas acontecem conosco. A gente pode iniciar uma vida de descaminho muito discretamente, muito, entre aspas, inofensivamente, com erros com pequeno potencial de estrago, com situações que não chamam tanto a atenção, que caso sejam descobertas, vão ser toleradas com facilidade, porque afinal de contas foi um erro banal, talvez uma coisa sem intenção. Então, queridos, o meu espírito hoje não é de ficar atacando pedra. Meu objetivo hoje não é ficar julgando essas pessoas. O meu objetivo hoje é tentar administrar alguns sentimentos no meu coração como pastor. O de frustração, é frustrante a gente ver esse tipo de coisa acontecer. Eu me sinto desanimado porque é uma coisa que joga água fria nos nossos ímpetos, no nosso desejo e muito constrangimento, porque tirando eu e o Herbert, acho que é um tema de um pastor aqui é muito difícil ser pastor no Brasil. É muito complicado porque é uma situação que, apesar de todos os benefícios que um pastor pode trazer para uma sociedade traz, é mal visto por conta desses é, exemplos que estão aí noticiando Jornais e telejornais. E agora, os pastores terão ainda mais resistência da sociedade do que já tinham. Terão mais dificuldade do que já tinham. Porque a tendência, infelizmente, do ser humano é generalizar. É dizer que todo mundo é assim, que ninguém presta, que todos os evangélicos são, é, é, sofrem lavagem cerebral, todos os evangélicos não sabem votar, todos os evangélicos são toscos, todos os evangélicos são pessoas do século retrasado. Poucos são, poucos são, os que tentam diferenciar uma coisa de outra, assistindo a, a um telejornal de tarde, é, muito, com um ibope muito alto, a pauta era o que tinha acontecido é, na família da Flor de Lis. E logo eu pensei, meu Deus, eles vão fuzilar os pastores, vão fuzilar a igreja, vão fuzilar. Até que um jornalista me surpreendeu dizendo que ele como jornalista precisa da precisão e não da generalização, e ele preferiu caracterizá-la mais como uma religiosa do que como uma evangélica. E aquilo foi uma benção porque assim como alguns jornalistas entenderam que esses traficantes que envolvem, penetram em comunidades, expulsam pessoas de outras religiões e dizem que ali há a comunidade de Israel reine, que Jesus é o Senhor... Os jornalistas já entenderam que aquilo é uma religião diferente, que aquilo é uma coisa diferente de nós evangélicos. E é bom que haja essa boa vontade que a gente tem que ter na vida. Portanto, gente, eu não identifico em mim, apesar de toda a frustração, vergonha, o desejo de ficar aqui batendo nessas pessoas como se eu fosse imune a isso. Já tenho tempo demais de convertido, vou fazer 30 anos agora de conversão para saber que meu telhado é de vidro, para saber que os meus pés estão de barro, para saber que eu sou ser humano, para me conhecer e para assumir quem eu sou sem vergonha alguma. Eu sou ser humano, humus, terra. Então, o que, me, o que esses eventos têm me feito pensar é o que eu devo fazer para que eu não seja notícia escandalosa. O que, que eu como crente, não como pastor, porque antes de ser pastor, sou crente. Eu me converti antes de saber que seria pastor. Então essa minha essência de ovelha vai ser para sempre. pastorado vai a partir de um ponto. Então o que, que eu como crente devo fazer para evitar que um dia me torne notícia escandalosa e Deus tenha compaixão de nós e me apego aqui ao finalzinho do livro de Judas que diz aquele a Cristo que é poderoso para nos manter de pé, sem tropeços até a volta de Jesus. Então, a minha esperança é que eu viva muito e que no final da vida, ao olhar para trás, eu possa dizer não me tornei notícia em páginas policiais, não trouxe vergonha para o nome do Senhor Jesus, não trouxe escândalo. Então, pensando nessa jornada longa que eu tenho, eu fico me perguntando, Senhor, o que, que eu preciso fazer para que eu não me perca? Porque é sutil, a coisa começa devagar, e não só para a vida de quem está à frente de uma igreja, mas para a vida de um cristão que está envolvido com essa sociedade. Então, a pergunta que eu quero responder nesse momento é o que nós podemos fazer para que os nossos pés estejam sempre no caminho certo? O que, que a gente precisa fazer? Existem muitas coisas, eu vou apontar apenas três. O que, que a gente precisa fazer... Para que os nossos pés não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Jesus falou, olha, largo é o caminho, espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos entram por ele ou erram por ele. Agora, o caminho que leva à salvação é estreito e poucos estão ali. Então, nós não contamos com aquele apoio da maioria. Nós nunca contaremos. Nós nunca contaremos com o apoio da maioria, porque viver da forma correta, seja você religioso ou não, porque você pode ter uma vida reta sem ser religioso, sem nenhum problema, Andar nesse caminho de retidão custa muito mais e nem sempre é valorizado. Então é mais barato viver de qualquer forma porque se todo mundo erra e eu erro também, eu vou ser visto com muita benevolência. Então, queridos, esse caminho estreito é muito difícil. É o caminho que nos leva à salvação. E não só a salvação final, mas a salvação de muitas tristezas que vão acontecendo em nossa vida ao longo da nossa existência. Então, para que a pergunta que eu quero responder é, o que podemos fazer para que os nossos pés estejam sempre no caminho certo? À luz desse texto, nós veremos que para manter os nossos pés no caminho certo, nós precisamos ver a Deus acima sobre todas as coisas. Nós precisamos ver o Senhor em seu devido lugar, assentado num alto e sublime trono. Vejam comigo o que é que diz o verso de número 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Aqui ele, o texto está nos situando na história. Ele diz que no momento, no ano em que Israel, em que Judá o reino do sul, perdeu um dos seus melhores reis, ele viu o Senhor. E ele fala de Uzias. Uzias foi um rei que há muito tempo Judá não via. Um rei como ele, tão bem sucedido e temente a Deus como ele, o último visto foi Salomão. Foram gerações e gerações de péssimos governantes. Judá não conhecia nenhum rei como Uzias desde os tempos de Salomão. Uzias tinha sido um administrador eficiente, um sujeito que cuidou bem da administração do seu, do seu reino, tinha muito dinheiro em caixa e a administração é a ciência que faz o dinheiro sobrar. Uma boa administração cuida bem dos recursos. E ele também foi um líder militar muito bem sucedido. E sob a liderança de Uzias, Judá cresceu em todas as áreas. Foi um, foi um reinado de mais de cinco décadas. Uns dizem 51 anos, outros dizem 52 anos. Então estamos falando de um soberano que perdurou no cargo e que foi, ano após ano, chamando reforma atrás de reforma e sempre com caráter reto. Além de tudo, além de toda a sua competência, além de toda a sua força para governar, ele era um homem temente a Deus. E a pergunta que surge depois da morte de um rei extraordinário como esse... O problema no Rio é que a gente não consegue terminar o mandato. O sujeito para no meio, não consegue terminar. Ele ficou 52 anos. E quando ele morreu, o povo chorou. Porque era um homem necessário. E a pergunta que vem ao coração de, do profeta Isaías é, e agora? E agora? Todos nós sabemos, como bons brasileiros, como é ruim ser mal governado. Todo mundo sabe o que é de um prédio com péssimo síndico. Como as coisas vão sendo mal cuidadas. E agora ele pergunta a Deus, com certeza no seu coração, o que será de Judá? O que será de Judá? Quão facilmente seria para Isaías transferir sua segurança para um mero mortal? Como seria fácil para Isaías olhar para Uzias e entender que ele, Uzias, era o responsável pelo progresso, o único responsável pelo progresso de Israel? A morte do rei Uzias abriu os olhos de Isaías. Quando ele olha para o trono do seu tempo e não enxerga ninguém ali, Uzias se foi, ele se força a olhar para cima. E quando ele olha para cima, ele tem uma visão. Na morte, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Aonde, queridos? Na calçada? Não. Não. Ele viu o Deus dele assentado num trono, um trono qualquer não, um trono altíssimo, exaltado, elevado, augusto, supremamente erguido sobre as nossas cabeças. A morte de Uzias fez Isaías olhar para o lugar certo e fez com que ele evitasse o início de uma doença espiritual chamada idolatria. A idolatria está, basicamente, atrelada à nossa tendência de atribuir a alguém ou alguma coisa a segurança que só Deus pode dar. Tem pai que é idólatra, porque adora o seu filho. Tem mãe que é idólatra, que adora o seu filho. Tem cônjuge que é idólatra, que adora o seu cônjuge. Tem membro de igreja que é idólatra, que adora o seu pastor. Eu não digo adorar no sentido de eu adoro comer batata frita. É adorar numa devoção de repousar nesta pessoa o sentido da sua vida. O significado da sua existência é você pensar, meu Deus, se o meu filho se for, eu morro. Se o meu cônjuge se partir, eu não tenho mais por que viver. Deus, quando retira do trono os ele lembra a Isaías que o rei todo poderoso do universo continuava vivo. E isso acontece num momento trágico, ou de uma forma trágica. Luto, perda. Alguém muito importante partiu. Alguém muito querido partiu. Tem gente que é querida, mas não tem muita importância. Ah, ah, o, meu, o meu filho gosta muito de um filósofo, eu vou lembrar o nome dele, minha esposa se tiver aqui me lembra, que escreveu 10, 12 regras para a vida. Joda Peterson, como é que eu perco esse nome? Obrigado vocês que me ajudaram. O Jordan é um dos maiores pensadores da atualidade, e ele é muito importante para os homens, de modo geral, sobretudo os jovens. Mas o, o, o Jonah Peterson lidou com depressão há muitos anos, e agora enfrenta um processo de Covid difícil. Eu, conversando com meu filho, ele me deu essas notícias, e eu pensei, meu Deus, o Jordan não só é uma pessoa querida, mas é uma pessoa importante. Ele é uma pessoa importante porque é voz para muita gente, é luz para muita gente então queridos, estamos diante da morte de alguém importante, 52 anos governando bem uma nação que tem a vocação de abençoar todo o planeta e agora abalado Isaías vai à presença de Deus porque o seu rei que tinha o potencial de se tornar um ídolo, foi demovido do seu lugar soberanamente Deus o tirou da história e a partir de agora, quando ele olha para o trono vazio, sente a insegurança de um ser humano normal. E quando encontra em oração seu Deus, tudo se reorganiza. Esses dias escandalosos que estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro, servem para nos livrar de todo tipo de idolatria. Nós temos a crédula certeza de que uma pessoa vai nos salvar como nação nós temos a crédula certeza de que, enfim, encontramos a pessoa que vai nos levar ao progresso. E aí, queridos, depositamos toda a nossa energia esperança e desejo que aquilo aconteça até a página 2. Até a página 2. E aí vamos fazendo isso, transferindo essa energia, essa esperança messiânica, dando a pastores, pastoras, líderes políticos pessoas de importância, influenciadores de internet, todo o nosso desejo por uma mudança. E esses escândalos, então, mostram que os nossos ídolos são de barro. Escândalos religiosos ferem, causam problema, mas também ajudam a limpar os nossos olhos e a centrar a nossa fé em Deus somente. O primeiro ponto é que a gente tem que entender que acima dessa confusão que é o estado do Rio de Janeiro, o um lugar em que você faz pós-doutorado em corrupção, acima, acima de tudo isso há um Deus que reina há muita gente do povo de Deus clamando ao Senhor por essa história a gente está no meio da história a gente está no meio da partida a gente está vendo um time contra outro e a gente às vezes sente que a gente vai perder esse jogo, nós vamos perder esse jogo mas só que Apocalipse nos diz que a gente tem a vitória Amém. Apocalipse diz que a gente ganha o jogo então como disse o Larry Osborne um pastor da Califórnia Pouco importa se no meio do jogo a gente está perdendo de 7 a 1. Porque no final a gente vai ganhar de 8 a 7. Pouco importa. Então nós temos que ser este povo que ao ver um escândalo, ao ver um erro, ao ver um absurdo, ao invés de a gente pegar a nossa mochila e dizer, eu desisto não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de crente, não quero mais saber de ninguém, vou viver sozinho. Ao invés de a gente abandonar a congregação dos santos, ao invés de a gente abandonar a nossa missão, a gente tem que olhar para o céu e encontrar lá no seu trono um Deus que não perdeu o controle do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, para que os nossos pés permaneçam no caminho certo, nós precisamos ser confrontados por quem Deus é. Nós precisamos ser confrontados por quem Deus é. E eu tiro isso dos versos 2 e 3. Dizem assim os versos. Acima dele estavam serafins. É bom vocês entenderem que o que está sendo relatado é uma visão. Isto não aconteceu. Quando a gente via o anjo vindo com uma brasa e encostando no lábio dele, isso não aconteceu literalmente. É uma visão que ele teve, que o marcou profundamente. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam e proclamavam uns aos outros Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos a terra inteira está cheia da sua glória. Queridos, como eu já disse aqui algumas vezes na igreja, você que já me ouve há algum tempo, eu já me referi a esses anjos algumas vezes, até porque gosto demais desse texto de Isaías 6. Esse, esse tipo de anjo aparece aqui somente, serafim. E essa palavra serafim, no original, fala de fogo, fala de chama, de incandescência. Então estamos falando de seres angelicais que foram percebidos pelo profeta Isaías como fogo. E o fogo é muito associado à pureza, à santidade de Deus, que queima, que abrasa todas as coisas, que derrete o que não é nobre. Se você pega uma peça de ouro e queima, 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 vírgula, queima, 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 a única coisa que vai se perder é a impureza. O ouro vai ficar mais limpo. Então o ouro responde bem a calor, fica mais nobre. Então, a santidade de Deus, quando queima uma pessoa, ela queima, queima, queima e destrói o que não presta e sobra só o ser humano, cada vez mais parecido com o Filho dele, Jesus Cristo. Então, vemos aqui este ser ou estes seres gloriosos, gloriosos, esses serafins, esse tipo de anjo que é descrito aqui, ao redor de Deus, seres difíceis de nós entendermos, seis asas, com duas cobriam os pés, com duas cobriam o rosto e com duas voavam. E, um, e é muito bonito você notar algo que essa imagem nos traz eram seres que como Moisés recebeu a ordem tira a sandália dos teus pés porque o lugar em que você está agora é território santo e agora você percebe os anjos cobrindo os pés anjos não são seres caídos são seres puros e a Bíblia diz que outras duas asas cobriam o rosto esses seres puríssimos não ousavam olhar Deus diretamente tamanha a grandeza da sua glória e com duas voavam, e com essas asas que voam, os anjos viajam, trabalham, operam, realizam aquilo que Deus mandou. Quando Deus quis empregado, ele fez anjo. Quando ele quis amigo, ele fez a gente. E aqui vemos esses seres que trabalham e que adoram. Porque eles estão cantando. Eles não estão só voando em torno de Deus. Eles estão cantando uns para os outros algo que eles estão vendo. Algo que eles estão percebendo. E a Bíblia diz, queridos, que esses seres gloriosos, gloriosos, cantavam uma música que eu não vou musicar para vocês para não estragar o seu culto aqui nem o seu culto em casa. O que eles dizem o tempo inteiro é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória o que eles estão anunciando nessa música, o que eles estão percebendo na presença de Deus, e sem nenhum tipo de é, interferência do pecado, porque eles não têm pecado os anjos que estão no céu foram preservados da queda e não podem cair esses anjos estão apontando a santidade de Deus, que antes de ser um conceito que aponta para o lado moral aponta para a singularidade de Deus você que me ouve há muito tempo sabe o que significa kadosh. Kadosh significa separado, diferente. A Bíblia diz que nós fomos separados por Deus. Nós fomos santificados por Deus. Quando a gente toma ceia, a gente separa o pão do uso comum, o suco da uva do uso comum e a gente, então, usa de forma Própria. Ser santificado por Deus é ser colocado de lado. Nós somos o povo que estamos misturados aqui nessa sociedade, mas por causa da palavra de Deus, nos separamos em algumas atitudes, em algumas reflexões. Então, quando os anjos estão ali, quando esses seres gloriosos, que são entendidos como chamas de fogo, estão ao redor do Senhor, que, por enquanto, não abre a boca, Ele só abre a boca depois para perguntar a quem enviaremos nós? Os, os pequenininho aqui. Deus, no seu trono, glorioso, Deus, na sua dimensão divina, sendo adorado por esses anjos cantando esta música incrível que exaltam a sua singularidade e pequenininhos aí vendo aquilo tremendo de cima a baixo. Tremendo. E aí, depois de tudo isso, depois de um processozinho, Deus diz, a quem nós enviaremos? Ele aqui embaixo. A quem nós enviaremos? Que coisa linda. Deus poderia mandar esses serafins para resolver o problema do Rio de Janeiro. Daria menos trabalho. Daria menos trabalho. Bota um serafim na casa de fulano que não presta. Vai cair de cima a baixo, vai apavorar. Falei, o que, que você viu? Nada, só apareci na casa dele. Não falei nada. Será que ele vai roubar de novo? Acho difícil, que eu vou aparecer onde ele está tá roubando. Esses anjos aparecem na, na Bíblia cantando santo, santo, santo ou único, único, único o outro, o outro, o outro por causa da morte de um grande rei, Uzias, esse rei querido, o profeta Isaías se voltou para Deus. E quando se volta para Deus, ele tem o convite feito. Deus chama Isaías para um culto glorioso. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui. Muito feliz. Agora imagina o que é a gente ser convidado por Deus para dar uma olhada no que Ele prova. Ontem, hoje e sempre provará. Esse nosso louvor é uma bênção. Eu vejo vocês tocando e cantando. Eu sou muito abençoado. Como é maravilhoso. Me seguro para não ficar chorando igual um descontrolado. Porque depois eu tenho que subir. Se eu subo sob o impacto dessa emoção, me atrapalha um pouco. Mas Imagina o que é você ser convidado por Deus para um culto puro. De adoração. Porque eles estão cantando. E estão cantando uns para os outros. Eles estão olhando, os anjos estão olhando uns para os outros e dizendo, ele não é único, ele não é glorioso, ele não é espetacular, ele é diferente de nós. É um anjo glorioso que quando olha para Deus e percebe a pequenez da sua própria glória. E aí o que, que ele ouve? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Essa, essa expressão, Senhor dos Exércitos, é muito importante para esse contexto. Quando ele diz Senhor dos Exércitos, no hebraico é Yavé Savá, Yavet que é o nome supremo de Deus, que aponta para o Deus da aliança, o Deus que não muda, o Deus eterno em seus decretos. Savá significa das tropas, dos exércitos, dos guerreiros, dos combatentes. Agora, Isaías olha para o alto e percebe que os anjos se deleitam ao reconhecerem em Deus a sua singularidade e o fato dele ser o Deus que nunca vai deixar de ser o que ele é e será o comandante de todas as hostes, de todos os batalhões, de todos os comandos do universo. O ser que Isaías viu não lhe causou ternura. A gente encontra, falando de santidade, a representação gráfica de alguns homens e mulheres de Deus da Idade Média, pessoas que nos inspiram, que nossos amigos católicos canonizaram e os chamam de santos. E são santos para nós porque viveram para a glória de Deus, foram santificados, mas não intercedem por nós junto a Deus. Mas normalmente quando vemos imagens de Santa Teresa, Santo Agostinho, São Paulo, quando vemos, o vemos naquela posição passiva, vou fazer aqui a mãozinha, normalmente assim, com uma, com uma dispositiva, aquela posição de gente, de gente doce. Não foi isso não foi ternura que tomou o coração de Isaías, foi terror. Terror. Porque ele gritou, ai de mim. Ele não falou, que lindo. Ele não falou, que bonitinho. Que Deus lindinho. Meu Deus, mas que Deus domesticável. Vem cá, Deus. Você tá aqui no meu colo. Ele viu um Deus que fez ele tremer de cima a baixo e ele gritou, ai de mim. Por quê? Porque ele viu... E savá ele viu o general, vitorioso, glorioso, cercado por um grupo de seres que ele nunca viu na vida. E ele disse, não, não tem nada igual, não tem ninguém igual, não tem coisa igual. E Isaías, vários momentos do livro, eu fiz a minha devocional, terminei a devocional em Isaías há pouco tempo, a quem me comparareis? O que pode se comparar a mim? Quem é igual a mim? Isaías pergunta isso usando o seu papel como profeta. Quem é comparável com o nosso Deus? Nada. Ele é santo, santo. Ele aprendeu isso cedo, no início do seu chamado, quando Uzias ainda era rei. Agora, esse Deus que aterrorizou Isaías sem falar nada. Sem falar nada, tá bom? Ele só falou no finalzinho, quando ele já estava mais acostumado com aquilo. Esse Deus general, esse Deus das tropas, esse Deus glorioso dos exércitos, tratou Isaías com graça e bondade. Isaías percebeu que ele poderia ter sido esmagado, queimado, abrasado, carbonizado, por simplesmente estar na presença desse Deus. Dali para frente, acabou a experiência e Isaías volta para casa assim, ó. Na minha Bíblia, está desse jeito. Tem até um filminho dele no TikTok, assim. assim. O <risos> que, que foi, Isaías? Eu não posso falar. Eu preciso assimilar essa experiência. Eu preciso assimilar essa experiência. Eu preciso assimilar a experiência. Eu preciso absorver. Eu preciso digerir esse negócio. Eu preciso... Aquilo encheu a vida dele. Aquilo marcou a vida dele. Aquilo tatuou a alma dele. Ele entendeu que Yavé Tzavá é o Deus de Israel, e ele viu, ninguém contou, ele experimentou. E aquilo, evidentemente, entrou na mochila existencial desse profeta. Ezequias entra, queridos, os anos se passam, tá? Nós temos uma sequência de reis aí. Logo depois desse rei querido Zias, vem Jotão, vem Acais, e depois vem Ezequias. Um grande homem de Deus, um grande homem de Deus. E entre Jotão e Acais foram 32 anos. Quando o episódio que eu vou citar aqui de Ezequias acontece, Isaías já era um profeta maduro, com décadas de vivência. Um homem seguro, envolvido nas decisões do seu país. Anos e anos depois, o seu querido rei e amigo Ezequias recebe uma informação. Senaqueribe, o rei dos assírios, terrível, cruel, sanguinário, implacável, e está vindo em sua direção já mandou dizer o seguinte que não tem Deus nessa terra que resista aos deuses dos assírios e é bom que você já vá abaixando a cabeça ficando de cócoras enquanto eu estou chegando para evitar morte desnecessária aquilo apavorou Ezequias Ezequias tremia de cima a baixo e é evidente porque os exércitos assírios eram imensos e quem sabe o que é Israel hoje entende do que eu estou falando Israel é, uma, é um pedacinho de terra e agora Ezequias treme de cima, abaixo, treme de cima, abaixo, treme de cima, abaixo. O que eu vou fazer? Ezequias já está dizendo, não adianta invocar o seu Deus, não adianta você buscar a solução nele, porque não há como resistir aos deuses do Assírio. Senaqueribe está chegando, Senaqueribe está chegando. Quando a gente está diante de um problema, a pré-ansiedade é terrível. Você fica, meu Deus, a prova vai chegar, meu Deus, a entrevista vai... Vai me perguntar o que eu não sei, vai cair na prova o que eu não estudei, que desespero. E agora, em pânico, Ezequias manda um mensageiro seu à casa do profeta Isaías. E lá estava o profeta, que tinha experimentado esse confronto com a santidade de Deus. E aí chega o sujeito assustado, refletindo o espírito do seu rei, dizendo, profeta, pois não, meu filho, entra aqui. Ele entrou, tomando um café com o profeta, e diz, profeta querido, olha a carta que chegou para nós. E ele olha um monte de afronta a Deus, um monte de afronta e o carimbão lá de Ezequias. Com toda a calma do mundo, Isaías manda o recado para o seu rei. Fique tranquilo, fique em paz. Nada disso vai acontecer. Eu consultei a Deus e Deus falou para você ficar tranquilo. Sabe por quê? Porque Yavet Savá é o Deus de Israel. E nada aconteceu, Senaqueribe voltou pelo caminho que veio e depois é morto pela própria família. Não voou uma flecha sobre a cabeça dos habitantes de Judá. Tudo que, tudo que Senaqueribe disse que faria, ele não fez. E o profeta, com toda a paz no coração, lembrando da sua vivência, do seu confronto com o santo, 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 com Iavete Savá, ele olha agora para o tamanho grandioso do exército assírio e disso não é nada. Porque Senaqueribe não tem serafins ao seu redor. Senaqueribe não sabe o que é ser servido por estes seres gloriosos. E, queridos... O que eu quero dizer é que a gente, para não se perder nesse caminho da vida, é importante que regularmente a gente entre na presença desse Deus para ver quem Ele é. Para sentir o que Ele é. E para deixar esse impacto mexer com a gente. A gente tem que frequentar a presença do Senhor dos Exércitos. A gente tem que estar diante do Senhor. A gente tem que ser convidado em alguns momentos especiais por esse Deus, porque Ele faz isso. Às vezes a gente bota o joelho no chão e diz, eu vou fazer uma oração aqui e tal. E aí Deus pega a gente na orelha assim. Hum! E, e começa a falar, a mexer. Um pouquinho e a gente desmancha de chorar. Quem já passou por isso? Pode levantar a mão aqui. Mim. E você consegue perceber como é bom estar na presença de Deus que vontade de nunca mais perder isso que coisa espetacular, sentir essa paz, em todo meu ser, isso porque Deus fez assim, um pouquinho e você levanta sem medo você levanta sem angústia, você levanta sem depressão, você levanta transformado porque você teve uma faísca da glória de Deus na sua vida a Bíblia diz que na presença de Deus a plenitude de vida por isso eu estou dizendo que para a gente não se perder, não tirar os pés do caminho certo, a gente precisa deixar quem Deus é afetar quem nós somos. A gente sente a sua glória e quando a gente sente a sua glória a gente é humildado, a gente volta para o humus, a gente aprende o que é se derreter diante de Deus e nos juntamos a Deus em oração. E gente, sabe o que acontece? De modo muito prático, quando Isaías viu o santo dos santos, ele foi marcado, foi trabalhado, e depois ele guardou aquilo no coração dele. Agora vem o um momento grave da história de, de Judá. Senaqueribe está para invadir, para destruir e quando ele olha para Senaqueribe, e olha para o seu Deus, ele tem aquilo na história dele, ele tem segurança, ele tem tranquilidade para dizer, não será Senaqueribe a pessoa que colocará ponto final na minha vida. Queridos, esta pandemia está sendo Senaqueribe na vida de muita gente. Essa pandemia assusta. Essa pandemia é grandiosa. E agora tem gente sendo reinfectada. Não se sabe se é reinfecção ou se é o vírus que permanece ali e depois volta a se manifestar. Estamos torcendo para que a vacina chegue logo. Estamos torcendo para que as pessoas com mais idade possam voltar a uma vida mais normal, porque estão tendo que administrar muita ansiedade. Essa crise está sendo difícil para muita gente que tem negócio. Mas nós precisamos olhar para essa crise como Isaías olhou para a Senaqueribe. Sennacherib existe, Sennacherib é perigoso, Sennacherib pode destruir sim, mas eu vou olhar para o Senhor dos Exércitos, e a e vou tirar dele a resposta para a minha angústia. E isso é fundamental, não só para a pandemia, mas para todos os outros desafios que nós temos pela frente. Em virtude de uma tragédia, os Ias, morreu 52 anos depois de um bom reinado. Isaías, em virtude desse mal, se tornou um crente mais reverente, porque encontrou a Deus, mais corajoso, porque pôde dizer lá na frente para Ezequias, fique em paz, porque Senaqueribe não vai fazer o que pensa que vai fazer, e útil, porque ele ajudou o reino, porque ele ajudou o seu tempo. Essa experiência na santidade de Davi, na, na santidade de Isaías, fez com que ele encontrasse conforto e esperança. Queridos, sem sombra de dúvidas, eu não quero ficar aqui é, dando mais ênfase aos problemas que eu citei no início do sermão, mas essa semana tem sido muito difícil para nós do Rio de Janeiro. E é muito importante, muito importante para vocês aqui e para quem está em casa, que a gente não olhe para isso tudo e diga ah, si mesmo. É muito importante que a gente olhe para essas coisas sem perder a perplexidade, o queixo caído. Porque é por causa disso que a gente se acostuma com o morto caído na esquina, fuzilado. É por causa disso que a gente se acostuma com gente morrendo de fome no Brasil. A gente não pode naturalizar esse absurdo Acho que é assim mesmo. É o povo evangélico. Não é assim o povo evangélico de verdade que segue o evangelho. Não pode aceitar isso com naturalidade. Estamos escandalizados, entristecidos, frustrados, envergonhados, mas em tudo isso estamos tendo a oportunidade de olhar para Deus e perguntar: Senhor, e agora? O que a gente precisa fazer? Como eu preciso me posicionar? Como eu preciso avaliar um ministério? Como eu preciso olhar para as pessoas? E isso, queridos, o esclarecimento da nossa visão se dá quando a gente olha para Deus. E em último lugar, queridos nós veremos que para que os nossos pés permaneçam no caminho certo, nós precisamos deixar que a santidade de Deus nos lembre quem somos. Nesse evento, a gente encontra uma coisa incrível. De um lado está Deus sendo revelado pela música dos terafins. Ele é santo, ele é puro, ele é o outro. E do outro lado está Isaías gritando, ai de mim. Então nós vemos aqui teologia e antropologia. Nós vemos aqui definição de quem Deus é e definição de quem é o ser humano. E o ser humano é tirado por quem Deus é e não o contrário. A gente começa estudando Deus para entender como o homem tem que agir. Não é o contrário. Se eu começo pelo homem para ver como Deus tem que agir, a gente vai criar um bicho de estimação. Então esse Deus maravilhoso é descrito aqui e ele diz para Isaías quem ele era. Vejam comigo o verso número 5 então gritei, ai de mim estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos e a gente precisa voltar rapidamente ao capítulo 5, eu vou pedir para a gente projetar aqui o capítulo número 5, alguns versos Isaías é profeta ele fala em nome de alguém ele fala em nome de Deus e Deus abre os seus olhos. E ele, então, entende o seu tempo e ele vai marcando os erros capitais da sua geração com precisão, com uma visão cristalina. Vejam comigo o capítulo 5, verso 8, o que é que diz? É ele olhando para a sua geração e apontando os seus pecados. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Concentração de riqueza indiferença com outro que não tem. Ele aponta outro erro no verso 11. Ai, dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Verso 18. Ai, dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. Verso 20. Ai, dos que chamam ao mal bem ao bem e mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião. Verso 22, ai dos que são campeões em beber bem forte e mestres em misturar bebidas. Ai dos que, verso 23, por suborno absorvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Aqui ele está condenando uma sociedade indiferente, ele está condenando uma sociedade entorpecida que vivia bêbada, drogada, e uma sociedade corrupta que deixava o inocente preso e soltava o outro por dinheiro. Então ele está realmente apontando os erros do seu tempo. Era de fato o que acontecia. E esse período aqui é, com certeza, um dos mais prósperos da nação de Israel. O povo estava com o bolso cheio. Como eu falei, o rei que morreu tinha sido um excelente rei. Ele tinha governado bem. Para a gente entender que tem gente que associa bênção material à bênção espiritual, achando que porque tem muito, está muito abençoado. Não necessariamente. O que que está, eu quero perguntar para vocês agora, que eu estou chegando ao final da minha introdução. O que que vocês conseguem notar entre os A's do capítulo 5 e o I do capítulo, não, do mineiro não, o ai? O que que está entre os A's do capítulo 5 e o I do capítulo 6? Sabe o que que está entre os dois A's? a santidade de Deus. O que fez esse homem gemer não foram os serafins. O que fez esse homem gritar não foi a glória desses anjos maravilhosos. O que fez esse homem gemer de angústia foi a distinção, a diferença, a singularidade, a grandeza, a onipotência, a sabedoria inalcançável, a, a imensidão de Yavét Savá. Isso que deixou ele ciente de quem ele era. A santidade de Deus fez com que o grande profeta Isaías se visse como ele era, como um pecador, porque ele vai queimando no verso 5, no capítulo 5. Ai dele, ai dele, ai dela, ai dela. Virou música, quase que entrou no ritmo aqui. Você, 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 você. Você, 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 você. E estava certo. Até que Deus o chama para o culto. Quer vir para o culto, Isaías? Quero sim, senhor. Vai ser legal, vai ser ótimo. Você vai ficar todo arrepiado. E ele entra na presença de Deus e vai lá, comunidade, e de repente ele ouve uma música com uma gravidade que pesa sobre ele e quando ele ouve a música, ele entende, tem tudo a ver com a pessoa que é o foco dessa canção. E ele então começa a entrar em pânico porque ele percebe que ele era tão sujo quanto as pessoas que ele condenava. E ele diz, "Ai de mim, quem foi que abriu os olhos de Isaías? Foi o irmão que disse, mas você está falando, você também é. Foi o irmão que disse, foi o Serafim que olhou com desprezo e penetra. Que sujeito está fazendo aqui? Dá um espirro de fogo nele e ele vai embora. Não. Nenhum anjo condenou. Nem Deus abriu a boca para condená-lo. Deus só se mostrou. Deus só deixou Isaías vê-lo como ele é. E isso foi o suficiente para ele pegar o revólver e apontar para ele e dizer, Ai de mim. Porque eu também sou deste povo. Eu sou este povo. Eu sou parte do problema. É assim que a gente não se perde. É assim que a gente não se desencaminha na vida. Quando a gente volta para o nosso lugar de gente. E deixa só Deus ser Deus. Quando a gente entende que somente um é puríssimo. Nem os anjos ousavam olhar para Deus diretamente. Fogo abrasador. Queridos, a Bíblia diz que no determinado momento Isaías está num canto desesperado e percebe, meu Deus, eu vou morrer porque eu estou no meio de quê? Pessoas de lábios impuros. E eu sou uma pessoa de lábios impuros e os meus olhos viram Evet Savá, o policial, o general. Eu estou devendo aqui o que eu estou fazendo nessa delegacia, meu Deus, minha falta tá em tudo que é lugar. E agora a Bíblia diz que um serafim, que está adorando a Deus, na minha Bíblia está exatamente assim, ele vai até o trono de Deus, pega uma brasa, mais ou menos desse tamanho, e com as duas asas vai estar lá, fazer esse barulho no hebraico, e vai até o anjo, e encontra Isaías dizendo, meu lábio, meu lábio, meu lábio, meu lábio, meu, lar, meu lar. ele botando a boca, e então ele diz, tira a mão, tira a mão, vai voando, e encosta onde a brasa? Você imagina dar um beijo num, num abraço, num carvão incandescente? Você consegue? Tem gente que ah, não, não dá. Sabe o que é isso? Cauterização. É um método antigo de curar ferida. Ele diz, eu tenho uma ferida purulenta. Uma doença que pode me matar. Então o um anjo vai, um obreiro de Deus vai até esse homem e diz o seguinte. Pronto. Sabe o que isso significa? Que a santidade de Deus, além de revelar quem nós somos, a santidade de Deus nos fere, fere nosso orgulho, desencaixa a gente, acaba com toda a hipocrisia. A luz de Deus mostra a gente nu e diz: Você não passa disso. A santidade de Deus nos fere, mas também nos cura. Cadê o amém nessa hora? Tem que ter um amenzinho. É fome, Já vai acabar. A gente não precisa de ninguém vigiando se a gente é santo ou não. Eu detesto ambiente de igreja em que um cuida da vida do outro. Detesto. Mais uma vez, detesto, 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 detesto. Acho isso cafona, fona, fona. Tão cafona quanto aquele desembargador que tentou dar carteira, tentou não, deu carteirada naquele funcionário público, dizendo que não ia usar máscara. Tem coisa mais cafona que carteirada nos dias de hoje? É ridículo, né? É ridículo. Como é ridículo você depender de alguém como você para dizer como você tem que ser diante de Deus. Isso mostra uma imaturidade e uma infrequência na presença de Deus enorme. Porque se a gente frequenta a santidade de Deus, se a gente bota o nosso joelho no chão, se a gente lê a Escritura e encontra com esse Deus, não precisa de ninguém dizendo para mim o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Não precisa de ninguém vigiando você. E você não precisa se comparar com ninguém. Porque a sua referência não é quem está do lado. A sua referência é quem está em cima. Pode até ser que alguém do lado te inspire. Mas é inspiração, não devoção. Essa semana foi difícil para nós. Vimos cenas que nos fizeram corar de vergonha, como Daniel falou, para Deus em oração. A gente acabou sabendo de coisas que eram feitas dentro de uma casa, dentro de gabinetes, no meio político, com pastor, que fazem a gente sentir muita vergonha. Muita vergonha. E a gente precisa lembrar que a gente tem também um potencial para escandalizar. Talvez você, no seu escândalo, atinja pai e mãe. Só. E não é só pouca coisa. O que eu quero dizer é que talvez o seu viver não tenha um, uma repercussão tão grandiosa como essas pessoas que faziam coisas tão grandes, políticos com coisas tão grandes. Mas é muito importante você entender que eu e você podemos escandalizar nosso querido pai, nossa querida mãe, nossa querida esposa, nosso querido filho, nosso querido pastor, nosso querido amigo. E a gente precisa então evitar esse caminho. E como é que a gente evita esse caminho? Vendo Deus acima de tudo. Ele está no trono. Não tente ocupar o trono de Deus. Não dá certo. A gente não segura esse peso. Deixa Ele comandar. E quando você perceber que tentou, tentou, tentou e não, deu para por aí, porque está bem claro. Dá um tempo. Deixa Deus abrir essa porta, se Ele quiser abrir. Vai fazer outra coisa da vida. Porque é nessa insistência por uma coisa que nitidamente está fora dos planos de Deus que a gente acaba se enrolando. Deus está acima de tudo. Pode o mundo cair. O Rio de Janeiro parece que não tem solução. Deus disse que é o final da nossa história, a história de vitória. Tem muita gente boa, muita gente temente a Deus, clamando pelo Senhor, trabalhando pelo Senhor. E a gente, se Deus quiser, vai virar esse jogo. Em nome de Jesus, precisamos ser confrontados por quem Deus é. Deixa Deus mostrar sua grandeza. Veja a santidade de Deus. E por fim, temos que deixar que a santidade de Deus lembre quem nós somos, porque a santidade de Deus reorganiza todas as coisas em nossa vida. A santidade de Deus reorganiza todas as confusões da nossa vida. O que, que eu vou fazer da minha vida daqui para frente? Minha vida está de cabeça para baixo. Se ajoelhe na presença de Deus. Fique ali. A pureza de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus vai botar tudo no lugar certo. Qual era o problema de Isaías? A boca. Ele entra na presença de Deus e fica claro. A minha boca é tão suja quanto a conta deles. E eu sou digno do mesmo juízo que eu julguei para os outros. E o que, que Deus faz? Deus conserta o problema de Isaías. E diz, teus pecados estão perdoados. Pronto. Por isso que eu estou dizendo que a santidade de Deus corrige todas as coisas. Vá a Deus como você é, não como você gostaria de ser. Vá logo. Comece logo. E deixe Deus machucar você nesse sentido. Deixe Deus dizer as verdades que precisam ser ditas a seu respeito. E deixe Deus consertar você em amor. O anjo não vai esmagar você. O anjo vai queimar o que é para ser queimado. E você vai provar como isso é bom. E para sempre você vai carregar na sua mochilinha aquele dia em que Deus tratou você e como isso vai te dar coragem para enfrentar seus senaqueribes. Amém? Vamos orar. Pedir o pessoal do louvor para vir aqui, para a gente terminar isso com uma música maravilhosa, enquanto eu oro aqui, pedindo a Deus a sua bênção. Querido Deus, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, nos curvamos em sua presença. Gratos por tua grandeza, gratos por entendermos que o seu trono continua firme que o Senhor nunca perdeu e nem perderá o seu lugar, sua posição de comando. Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és o Deus Todo-Poderoso que comanda todas as forças. Nós te pedimos que o Senhor tenha compaixão desse estado do Rio de Janeiro. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, ao invés de largarmos aqui a nossa missão de lado com desgosto, que a gente olhe para Ti nesse momento. E que nesse encontro contigo, tudo em nossa vida seja reorganizado. As pessoas que estão aqui, as pessoas que nos acompanham online nesse culto, que haja um desejo de reforma, mas uma reforma feita à luz da presença de Deus. E que assim, Senhor Deus, possamos vencer todos os nossos inimigos. E que no nome de Jesus nós possamos ter o deleite de cantar com esses anjos, que Tu és santo, 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 e toda a terra, inclusive a nossa vida, está cheia da Sua glória. Muito obrigado a Deus, que o Senhor segure em nossas mãos, Tu sabes que nós todos podemos cair. Livra, Senhor Deus, as nossas igrejas de serem motivo de vergonha, motivo de escândalo, e nos faz andar pelo caminho da retidão, com temor a Deus acima de todas as coisas. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Beijos com a mão esquerda, com a mão direita, com as duas mãos para matar a saudade. Que Deus nos abençoe enquanto a gente canta mais uma música.